Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا الحرب على غزة في يومها الثامن عشر بعد المئة الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته ويخوض معارك عنيفة مع مقاتلي حماس والفصائل الفلسطينية ومنظمات أممية تحذر من أن الحرب جعلت قطاع غزة غير صالح للعيش وتركت سكانه يموتون جوعا بسبب القيود على إدخال المساعدات الإنسانية فيما يكثف الوسطاء جهودهم لتأمين هدنة جديدة توترات البحر الأحمر للجيش الأمريكي يعلن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحوثيين اليمنيين مؤكدا إسقاط أكثر من عشر مسيرات هجومية وتدمير محطة تحكم أرضية في المغرب رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أكثر من 57 ألف أسرة متضررة تلقت إلى غاية ما تم الشهر الماضي الدعم المالي الشهري كما تسلمت أكثر من 44 ألف أسرة دفعة أولى من المبالغ المخصصة لإعادة بناء المنازل التي تضررت في بريطانيا رئيس بلدية لندن يدعو الحكومة إلى المساعدة في مواجهة العدد المتزايد للمشردين الذين باتوا بدون مأوى وسط تفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تعرفها البلاد منذ أكثر من عام والتي دفعت العديد إلى مغادرة منازلهم الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته المميتة ويخوض معارك عنيفة مع مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية ويتركز القتال في مدينة خان يونس التي أصبحت مركز الحرب وسدفت نيران المدفعية مستشفى ناصر في المدينة المحاصرة حيث لجأ آلاف النازحين وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 119 شخصا بين مساء أمس وصباح اليوم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية لترتفع حصيلة القتلى إلى أزيد من 27 ألف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن الحرب جعلت قطاع غزة غير صالح للعيش فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر تركت سكان القطاع يموتون من الجوع بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود ما يجري حاليا مجزرة ليس من الممكن اليوم في حرب لا حق فيها للناس بالخروج وحيث السكان محاصرون ولا مكان يذهبون إليه أن نقبل بقتل 150 امرأة وطفلا يوميا مضيفا أن المطلب الأول إذن هو وقف إطلاق نار فوري وشامل نستمع إلى رائد النمسا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة من رفح 
جنوب القطاع تزداد المعاناة من جميع مناحي الحياة يعني هناك اكتظاظ هائل الآن في المنطقة الجنوبية وتحديدا في محافظة ربح في ظل وجود مليون تسعمائة ألف نازح وفي ظل هدم أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف وحدة سكنية ووجود أكثر من أربعة وستين ألف إصابة جميع الموارد المتاحة في قطاع غزة الآن أصبحت معدومة والمنظفة المصرية بكاملها منهارة ومستهدفة وهناك معاناة كبيرة تتزايد لا سيما في ظل افتقار راكز الإيواء لأي من الخدمات الخاصة بالصحة العامة والنظافة والمبيت السليم وهناك أيضا انتشار الأوبة والأمراض التي باتت تعصف في قطاع غزة جراء تحلل الجثث في المحاور التي تسيطر عليها الأليات العسكرية أو في الأماكن التي تم قصف المنازل ووجود جثث عدة تحت هذه الأنقاض تزايد المعاناة في ظل هذا البرد القارص وعدم وجود وسائل تدفئه مناسبه في مراكز الايواء والتي لا تقي نازحين من الامطار الغزير يعني تفاقم الازمه الصحيه والانسانيه للنازحين، الوضع هنا كارثي وبحاجه الى تدخل اممي عاجل. وفي خضم الجهود المبذوله للتوصل الى هدنه جديده يعود وزير الخارجيه الامريكي انطونيو بلينكن الى المنطقه في الايام المقبله ويحل اليوم بمصر رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنيه لمناقشة مبادرة تمت صياغتها خلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضي في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل تتألف من ثلاثة مراحل تنص الأولى منها خصوصا على هدنة لمدة ستة أسابيع يتعين خلالها على إسرائيل الإفراج عن ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة إضافة إلى أدخال 20 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع يوميا الجيش الأمريكي أعلن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحوثيين اليمنيين الذين يهددون الملاحة التجارية في البحر الأحمر مؤكدا إسقاط أكثر من عشر مسيرات هجومية وصواريخ وتدمير محطة تحكم أرضية شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية ولسفن القوات البحرية الأمريكية في المنطقة فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن للتعليق معنا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي هذا كان منتظرا لان امريكا لا يمكنها ان تنسحب من وجودها في البحر الاحمر بعد ان حشدت يعني قوى مع بريطانيا وغيرها انما هذا شيء طبيعي جدا لدى امريكا الامكانيه العسكريه لاسقاط مسيرات اما ان ضرب المحطه عند الحوثيين فهذا ايضا عمل عسكري انما لن يردع برأي الحوثيين عما صمموا وقرروا انهم سيمنعون سيتابعون منع السفن الذاهبه للصعيد او لا سيمنع واذا تطورت وتدحرجت الامور اكثر من ذلك والامريكيون يعرفون ذلك جيدا اصبح الوضع اخطر بكثير يعني الهدف هو تامين الملاحه اما اذا اصبح البحر الاحمر منطقه عمليات عسكريه فبرأيي هذا سيكون كارثيا لان كل حاملات النفط التي تاتي من مضيق هرمز وبحر العرب والبواخر تمر في باب المندب، انا برأيي هذا توجيه نقاط فقط هذا واضح جدا. رئيس الحكومه المغربي عزيز خنوش ترأس امس الاجتماع الثامن للجنه بين الوزاريه المكلفه ببرنامج اعاده البناء والتأهيل العام 
للمناطق المتضررة من زلزال الحوز خصصا للوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج وأفاد بلاغ صدر عقب الاجتماع أن أزيد من 57590 أسرة متضررة تلقت إلى غاية ما تم الشهر الماضي مبلغ 2500 درهم مخصصة كدعم شهري وتسلمت أكثر من 44 ألف أسرة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي وحسب البلاغ فقد تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30 ألف طلب ومواكبة السلطات المحلية للأسر على مستوى الجماعات المعنية يعلق على هذه الحصيلة محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط زلزال الحوز تم تخصيص له خارطه طريق بمقدار 120 مليار ديال الدرهم على مدى خمس سنوات من اجل يعني اعاده اعمار هذه المناطق وكذلك اعاده تنشيط واحد مجموعه من الانشطه الاقتصاديه. رئيس الحكومه يترأس هذه اللجنه البين وزاريه باش من ناحيه نعرفوا تقدم هذا خارطه الطريق على المستوى ارض الواقع وكذلك باش نخبروا المواطنات والمواطنين بماذا تقدم انجاز هذه المشاريع على ارض الواقع. اليوم كنشوفوا بان كل ما يتعلق تعلق بالدعم المباشر ل 2500 درهم ان تقريبا واحد 58 الف اسره توصلت بهذا الدعم على راس كل شهر كذلك واحد 44 الف اسره تمت المواكبه ديالها والمصاحبه ديالها من اجل الحصول على هذيك الدفعه الاولى ديال 20 الف درهم من اجل اعاده بناء المنازل تعارضت اما جزئيا او كليا للنيار وكذلك اليوم عندنا واحد 30 الف اسره اللي تم اصدار التراخيص لها باش انها تبدا في عمليه اعاده البناء كنظن بان هذه كلها امور ايجابيه كتبين بان خارطه الطريق واللي فيها 120 مليار درهم يتم تنزيلها على ارض الواقع باش ان هذه المنطقه الحوز تعود الى احسن مما كانت عليه قبل زلزال 8 شتنبر. نائب البرلماني المحافظ دانيال كواكزينسكي دعا من العيون حكومه بلاده للاسراع في الاعتراف بسياده المغرب على صحرائه مشيدا بالنهضة التنموية الكبيرة في الأقاليم الجنوبية وقال في تصريح له عقب لقائه بوالي جهة العيون الساقية الحمراء أنه يعتزم لدى العودة إلى بلاده أن يطلب من رئيس مجلس العموم البريطاني فتح نقاش حول الصحراء المغربية دانيال أنا أطرح الكثير من الأسئلة البرلمانية المكتوبة في البرلمان وأسائل حكومتي بشأن سبب عدم الاعتراف بعد بمغربية الصحراء كجزء من المغرب وعند عودتي أعتزم أن أطلب من رئيس البرلمان النقاش حول الصحراء المغربية لأنني أريد إجراء مناقشة برلمانية حتى نتمكن من جلب برلمانيين آخرين يؤمنون أيضا بمغربية الصحراء الصحراء المغربية ويدعمونها أنا لست النائب المحافظ الوحيد الذي يؤمن بذلك فهناك آخرون ونحن بحاجة إلى إجراء نقاش برلماني لجمعنا جميعا معا لتحدي حكومتنا بشكل جماعي التغيير في مدينة العيون ملحوظ أثارت إعجاب التنمية هنا لقد عينا أعمال التشييد والبناء الاستثنائية على الإطلاق في مجال التعليم والإسكان والصحة ما يمكن معاينته هنا أنه من الواضح أن رؤية ملك المغرب تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الضخمة في الصحراء المغربية للتأكد من اندماجها مع بقية أجزاء المملكة عدد مشردي لندن في ارتفاع وجمعيات خيرية تدعو الحكومة البريطانية للتدخل فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين ينامون في الشوارع بمقدار ربع تقريبا هذا الشتاء 
وتفسر هذه الزيادة بأزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر في المملكة المتحدة منذ أكثر من عام وبارتفاع فواتير الغذاء والطاقة والإيجار والرهون العقارية وقد دعا رئيس بلدية لندن صادق خان الحكومة لدعم جهود البلدية في مواجهة هذا الوضع معلنا عن إنشاء مركز جديد بغرب المدينة يوفر أسرة إضافية استيعاب الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين ينامون في العراء مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في لندن حميد الأزاري ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا